0: Bueno, seguimos entonces y vamos a seguir justamente con un espacio que venimos ya hace un par de programas eh, destinado al debate ahí de distintos temas educativos, la verdad que estuvieron muy lindos lo, los bloques y en este caso tenemos una invitada que es a nuestra compañera Natalia Fatore, ella es profesora en Ciencias de la Educación es doctora y magistra en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos es profesora adjunta de la cátedra de pedagogía del ciclo de formación docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de Artes y coordinadora del taller de tesis de la licenciatura en Ciencia de la Educación. Además, es integrante del equipo de asesoría pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y de ahí que me la he cruzado yo justamente y la conocí a Natalia en mi
1: facultad. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienven eh, Gracias. Gracias por la invitación, Lucía Pachi. Gracias.
0: Bueno, vamos a arrancar un poquito, venimos un poco en la misma línea que estuvimos la, la, la semana pasada con Micaela. ¿Cuál fue el impacto en términos pedagógicos para vos de esta virtualidad forzada que se dio en, los, en el año 2020 y en el año
1: 2021? Eh, bueno, primero habría que, habría que pensar, um, habría que hacer una especie de historia de lo que fue el 2020 y el 2021, porque me parece que... Debe haber seguramente muchas diferencias entre lo que fue esa virtualidad forzada en el 2020 y lo que pudimos hacer así claro. en esa transición tan abrupta y lo que logramos construir en el 2021. Pero en términos generales yo diría que, que la pandemia hizo, no, nos permitió hacer como una especie de Zoom eh, y, y empezar a, a mirar, así como amplificar algunos problemas que, que para mí ya estaban presentes antes de la virtualidad, incluso uh -huh. repensar algunos temas que ya eran parte de la agenda educativa, de la agenda pedagógica, y que la pandemia nada no, nos los hizo ver en todas sus dimensiones y en toda su densidad. En ese sentido, yo diría que hay a, a mí me interesa como pensar tres cosas. Por un lado, el tema de las desigualdades. Me parece que eh, lo que la pandemia vino a mostrar son enormes desigualdades eh, en el acceso a las tecnologías... Claro en el uso de las tecnologías eh, y también en la conectividad. ¿no? Des desigualdades que en algún punto se montaron sobre desigualdades de las estructuras sociales que ya eran preexistentes. Entonces, en ese sentido me parece que la pandemia hizo que, que en algún punto que, que volvieran a aparecer esos circuitos diferenciados, en educación solemos hablar de circuitos diferenciados de calidad educativa uh -huh. y me parece que la, la, la virtualidad lo que hizo fue volver a replantear esa idea de circuitos diferenciados, porque hubo quien pudo acceder a, a un acompañamiento y a un trabajo mucho más intenso en términos de experiencias educativas y, unos, y hubo quienes pudieron conectarse por WhatsApp o recibir algunos impresos y, y tratar de resolver allí... Sí. su pasaje por la, por la escolaridad. Yo creo que eso me parece que es, es algo a pensar.
0: Sí, el buen, el buen punto de, de abrir esto de la de la virtual virtualización o virtualidad forzada, porque a veces nos olvidamos y se vuelve como, como un todo, ¿no? Y nos claro. olvidamos de esto de que, a, que algunos y algunas solamente tuvieron acceso a apuntes, quizás. Digamos, Tal cual. Que eso también sucedió.
1: Tal cual. Me parece que eso se vivió con mucha fuerza en, en, en todos los niveles del sistema educativo, porque a veces pensamos que... En, que en la universidad y digo ahí me parece que, que entraría la segunda cuestión que quisiera plantear que tiene que ver con la enseñanza uh -huh. con las en, en algún punto con cómo con cuestiones que venían siendo discutidas también en, en términos de la agenda educativa y que la virtualidad las puso como en en, en foco hizo zoom ¿no? sí, como en, en, zoom, en pedagogía en pedagogía
0: decimos, el zoom le hace zoom <risa> claro <risa> ver, hemos en, tenido zoom durante eh, la pandemia en
1: pedagogía hay una pedagoga que decía la otra vez bueno vimos el futuro ¿no? como que en pedagogía se habla tanto de la crisis de la escuela, de, de, del discurso anti-escolar, anti-institución. Sí, sí. Que tiene ella dice, rebrotes, bueno, sí. Claro, entonces ella dice, bueno, vimos el futuro. ¿Y qué vimos? No, Vimos lo que las grandes, lo, lo que la, la, lo, los discursos eh, laudatorios de la tecnología nos venían a decir. Bueno, en realidad no vimos mucho de eso. Cuando miramos en la enseñanza vemos que la alfabetización digital digamos, teníamos muchas serias dificultades, los docentes y los estudiantes. Uh -huh. Esa idea del nativo digital que ya venía siendo discutida, bueno, los pibes pueden usar muchísimas redes sociales, pero el trabajo de estudiar con las tecnologías no le fue tan sencillo a nadie, aún siendo jóvenes con manejos de las tecnologías, Y ahí me hace ¿no? pensar
0: en la, en la tecnología y esa, esa cuestión vinculada como a la dispersión, ¿no? Mm. La, 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 esa cuestión... De, yo siempre pienso como hoy en sí. día cuando uno se concentra en algo, ¿no? Cuando se, se sumerge a estudiar o a preparar una clase, ¿no? Que, que la mente descansa. Y, y es difícil con la tecnología. Es como si tuvieras que plantearte que vas a bloquear un montón de cuestiones para poder dedicarte o a estudiar o
1: a armar la clase, ¿no?
0: Eh, sí. Eh.
1: Bueno, ahí hay muchos autores que plantean que en realidad apareció el problema de, de esto que algunos llaman la nueva economía de la atención Una atención flotante que puede ser interrumpida en cualquier momento. Sí. Ah, y que en realidad las tecnologías no... Las tecnologías no vinieron, o sea, teníamos más expectativas, ¿no?, en relación a lo que podían ofrecernos, y en realidad no fue tan interesante, porque era muy difícil concentrarse en una clase sí. o bueno, saber lo que sucedía. Con la misma pantalla ahí, porque pasaba sí. también
0: esto detrás de estos recuadros que fuimos eh, todos y todas eh, durante un tiempo, estos, estos rectángulos negros, que a veces pasaba que cuando o volvías o le pedías que prendan la cámara o algo, te das cuenta que aprovechaban la, 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 la situación para hacer otra cosa. Como sí, la idea sí, sí. de la concentración, a veces me, los alumnos me planteaban a mí, me decían, profe, los estudiantes, me corregiría eh, la compañera Laura Ferrer Varela. Eh, me decían, pero pero profe, cuando usted nos manda los apuntes grabados, no sé qué mirar. Mm -hmm. No sé qué mirar. Es como si usted si, si está chiquita usted ahí, o si no, o si no, miro miro las hojas, pero a veces lo que está en la diapo es un resumen. Mm -hmm. Bueno, entonces eh, hay todo, digamos, una reconfiguración, ¿no? De que, que no es solamente la virtualidad,
1: es. Totalmente. Bueno, y en eso que decís, me vas a acordar a una tercera cuestión que a mí me preocupa. Me preocupa y que me parece que la virtualidad hizo que lo revalorizáramos, que es el espacio institucional, el espacio material de la uh -huh. institución y el espacio simbólico de la institución. Digamos, que, que ese espacio doméstico, bueno, sabemos lo que significó trabajar en el espacio, eso, eso que algunos llaman la domicialización de la educación, sí. es trabajar en el espacio doméstico. No solo la invasión a la intimidad, sí. sino también la confusión de los espacios. Sí. Esto que vos decís, ¿no? La... la el trabajar en el, el pensar que los espacios son mucho más homogéneos. Entonces alguien podía... Podía, entre comillas, no estudiar al mismo tiempo que está cocinando, escuchar una clase al mismo tiempo sí. que está mirando un programa de televisión. A mí me parece que eso es un problema. Sí, o te, o me parece cosa que... Que, o, que...
0: uno intentara llegar a un paquete, entonces vos sí. tenías el timbre, y decías, pero yo atiendo o no atiendo, pero estoy acá. Entonces había algo ahí claro, que no, pero... dibujaba el mismo espacio que uno le daba a la clase, cosa que no sucede, ¿no? Obviamente, en la, en la clase pasan los chicos de las agrupaciones, golpean y, y, y sucede, pero es parte de esa misma... De, que decís vos, del edificio, del espacio, de, de no, la y del día a día de del tema de que
1: sea un espacio otro, un espacio diferenciado, un espacio público, ¿no? Y en el sentido de un espacio público, un espacio que permite la conversación con otros, cosa mm. que la virtualidad no habilitó demasiado, claro. y también la alteridad. Eh, sí. Nosotros decimos que aprender implica siempre trabajar con la, con la alteridad, encontrarse con otros que piensan distinto... Que discuten, merodear por lo ajeno, decimos nosotros. ¿no? bueno Qué interesante. Hay algo ahí que, que la, el domic la domicialización, no sé cómo es, esa palabra, o la, o la, la que. <risa> claro, claro la, la domestización del trabajo, en el sentido de volver a. de, de que se convierta en un espacio doméstico, es para mí es un problema Me gustó en ese sentido.
0: Eso de, de, de otro espacio. Me claro. parece buenísimo porque uno también necesita muchas veces esto que no sucede con la continuidad, la continuidad de los mails, de los llamados, ese no, corte. Claro. De atravesar una puerta para dedicarse a hacer algo, es que es lo que genera un aula. Totalmente. Es lo que genera. Me encantó idea porque viste, no es solamente los otros, las otras, es ese otro espacio que, que genera un corte que uno, bueno, deja la puerta y deja, no se lleva cosas al aula, paga el cel, un montón de cosas que se Uno deja y que de generan. ser, nosotros
1: usamos a unos autores belgas que hablan de, de que el aula es un espacio de suspensión, ¿no? de suspensión de la vida cotidiana, de suspensión de otras cosas que uno es por fuera del aula. Uno deja de ser hijo, deja de ser padre, deja claro. de ser para ser estudiante, para ser profesor, para encontrarse en un espacio público, para poner en la mesa algo de lo común, para discutirlo con otros, para ser acompañado por otros. Me parece que eso es lo más complejo. Entonces diría, yo diría que hay algo del espacio, de ese espacio otro que habría que, que repensar, que no fue tan positivo que eso se abandone. Eh, me parece que la cuestión de la desigualdad es, es otra cuestión a pensar. Y, y bueno, y lo de la enseñanza también, ¿no? Esto de pensar si, si, qué nos permitieron las tecnologías. También en términos de condicionamientos ¿no? No eran tan... Eh, tan eh, no, no Eso que, que parecía que nos ofrecíamos, no también tenían muchos condicionamientos, las plataformas, las aplicaciones. A veces terminamos resolviendo... En términos técnicos, cuestiones que eran más pedagógicas. ¿Qué sé yo? Pienso en cómo resolvíamos las formas de evaluar o las formas de enseñar. A veces terminábamos resolviéndolas en función de lo que te ofrecía la plataforma y no claro. en función de decisiones más pedagógicas. Claro. De, bueno, ¿cómo debo evaluar? ¿Cómo porque, me gustaría? Porque una ¿Qué quiero... clave eso. La pedagogía es distinta. Y uh -huh. eso es lo que
0: no nos tenemos que olvidar. No es solamente un
1: soporte. Uh -huh. Exactamente.
2: Eh, sí, yo me quedé con... Digamos, porque también hay, como no, otras, otras teorías este previas a la pandemia, que por ahí se hablaba de que estos, estos nativos digitales, que están acostumbrados a desarrollar un montón de tareas al mismo tiempo, entonces que la clase eh, los aburre, hacer foco en una uh -huh. sola cosa, en el docente, en el pizarrón. Pero bueno, ahora espiamos esta otra posibilidad, y realmente pasa todo, todo esto con la dispersión, ¿no? Lo que hablamos, uh -huh. te tocan el timbre en el medio, que vas, que venís este y eso me lleva bueno ¿no? a lo de la pedagoga que hacía referencia a Nati, que decía que vimos el futuro yo la verdad, bueno, probablemente sí este pero la verdad este creo que deberíamos pensar, es el futuro que queremos tal cual, es, es el futuro que queremos o no, tal cual y si no, no nos parece que sea, bueno, que estamos dispuestos y dispuestas a hacer para que el futuro sea diferente ¿no? Y que, uh -huh. que no sea esto sí,
0: sí. totalmente, la verdad que es muy interesante Vamos a seguir acá con, con un debate que está, la verdad, interesantísimo con nuestra invitada, Natalia Fatore. Y avanzando un poco con las preguntas, igual, viste que todo lo que va diciendo Pachi nos va dando ganas de preguntar un montón, ¿no? Eh, Nati, ¿cuáles crees que son las demandas de inclusión que, que, que aparecen en esta universidad post-pandemia?
1: Eh, qué pregunta difícil, viste. Aparte, pensaba, muchas ¿no? palabras complejas, juntas. Claro. <risa> a, mí, a mí me gusta, cuando pienso la cuestión de la inclusión, me gusta... Eh, me gusta una idea de, de Eduardo Rinesi, un politólogo argentino, eh, que él diferencia. Él dice que cuando pensamos la educación universitaria nosotros somos sujetos de un derecho y somos y, y como sujetos de un derecho somos iguales. ¿no? Somos sujetos iguales, capaces de aprender, dignos destinatarios de una herencia que tiene que ser ofrecida, pero también somos objetos de políticas de inclusión. Entonces dice cuando somos pensados como objetos de políticas de inclusión eh, ahí lo que prima no es la igualdad, sino la desigualdad no Somos objetos de políticas de inclusión Porque efectivamente somos desiguales no Hay, desiguales, hay desigualdades Bueno, recién hablábamos de las Desigualdades en el acceso a las tecnologías y demás Entonces él dice que La idea de la igualdad de, Del derecho a la educación universitaria Y la idea de que somos todos iguales A veces aparece como una idea medio universal Medio abstracta eh, Que no puede sostenerse solamente Si no pensamos también políticas de inclusión que hagan efectivamente posible que, nos, que seamos ¿no? un poco más iguales. Pero él dice que hay que pensar en términos de una especie de complemento, porque si pensamos solo en términos de que somos objetos de políticas de inclusión, a veces esas políticas de inclusión terminan como reproduciendo aquella diferencia que queremos eliminar. ¿no? Mm. Porque él dice, es lo mismo pensarse como docente con un estudiante que viene al que suponemos que es... Eh, digamos, es, es un sujeto del derecho a la educación que nosotros como profesores le tenemos que garantizar, es lo mismo pensarlos así que pensarlos como objetos de unas políticas de inclusión que alguien los hizo caer, como decía un, un expresidente sí, sí. en la universidad pública. Entonces a veces esa discusión, entonces él dice, bueno, nada, yo pensaba leyendo eso en estos días, ¿no? Está bueno recuperar políticas de inclusión que se llevaron adelante, que fueron interesantes, experiencias interesantes que hubo eh, durante los gobiernos kirchneristas ¿no? uh -huh. que tenían que ver con nada, con el, el vínculo entre la escuela secundaria y la universidad con políticas ligadas al mejoramiento de del, las condiciones del trabajo docente pero a mí me parece que también tenemos que pensar qué hacemos nosotros, qué estamos haciendo nosotros en términos de pensar ese otro que llega como sujeto de un derecho uh -huh. porque me parece que ahí, lo, ahí la, la, la discusión no es sobre el otro sino en qué estamos ofreciendo nosotros y qué no estamos ofreciendo. Claro entonces, bueno, ¿qué sería pensarlo como un sujeto de derecho y garantizar ese derecho? O sea, wow. Me parece que ahí hay algo más interesante para pensar, porque si no siempre estamos con esto de que el que lleva viene con... Si, sí, algo y... como que no, 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 no nos compete
0: tanto como lo planteamos en ese lugar, claro.
1: Pues yo digo, uno, los estudiantes son, eh, nosotros, nosotros decimos, son usuarios de la universidad, pero también son efectos de la universidad, también son productos de la universidad. Entonces, sí. bueno... Pensémoslos como un producto de una universidad que también cambió, que también se transformó, y donde nosotros también tenemos un, un digamos un, una responsabilidad en qué tipo de estudiantes y qué tipo de profesionales estamos produciendo. Totalmente,
0: totalmente. Me, me, conectando un poco con lo que decías antes, pareciera como que la virtualidad o la virtualización pareciera un, un, un ideal de ese así como como el amor romántico que viene como a tapar un montón de, de cuestiones, ¿Seguro? como si fuera a resolver... Eh, cuestiones que no, que no no pasan por ese acceso a la tecnología, que no pasan, por lo cual me gusta mucho como, como lo enfocaste, porque, porque es eso, es como la idea de, de algo que va a venir a completar, o ahí a. Ay, como un ideal, como un ideal y totalmente alejado, es
2: lo que venimos a descubrir. Sí, sí, es como que frente a problemas preexistentes, antes de la pandemia, este, ahora dices, bueno, pero la verdad que no puedes tener un aula a 150 estudiantes. Sí. Bueno, entonces, claro, la virtualidad, Claro. Este, es como que cualquier salida va por ahí Cuando en realidad, bueno, está claro Siempre supimos que no podíamos tener 150 estudiantes en un aula uh -huh. ¿Qué necesitamos? Más aula, más cargo docente, más presupuesto este No todo se soluciona con la virtualidad más, creo que por sí misma no es la solución de nada Puede ser herramienta Totalmente. muy potente, todo lo que sea este Pero me parece que en algunos puntos hay una intencionalidad digamos, de tapar deficiencias que tenemos uh -huh, totalmente este, a través de esto que viene a ser, como planteaba Lu, esta cosa romántica claro. viene a solucionarnos la vida cuando en realidad lo que es es tapar los agujeros que veníamos arrastrando históricamente
1: y yo creo que es un problema en el presente porque la discusión no puede ser la presencialidad o convertimos las, las clases en pantallas me parece que esa no puede ser la discusión tenemos que pensar en una posición diferente. Va, digo, yo soy una eh, <risa> defensora a ultranza de la, de, de la clase, como un espacio donde se producen otras cosas, digamos. Sí, totalmente. ¿no? De la, de, a, a mí me gusta, hoy vengo como citando demasiado, pero... No, no, adelante, gusta, adelante que me gusta. Me gusta una idea de Horacio González. Horacio González escribió un texto que tiene muchos años, que se llama Saberes de Pasillo, donde él habla de, de que en la universidad el conocimiento nunca es frontal. Nunca se presenta de manera frontal. Y yo pensaba en esto en las pantallas, ¿no? Cuando alguien dice, ay, sí, porque también en la pantalla hay feed, feedback, ¿no? Esa palabra que también habría que desterrar del lenguaje pedagógico. <risa> como la palabra innovación, claro
0: ¿no? Que de maquinaria. Entonces, claro. Es de maquinaria, robótica. él
1: dice nunca es frontal. El conocimiento va por todos lados. Y hay mucho del conocimiento de pasillo, dice él. Entre el aula y el pasillo... Hay una mezcla caótica que es lo que produce algo también de la politicidad de la de la experiencia universitaria en Entonces, la que
0: en eso que vos marcas eh, pienso que la tecnología es una herramienta sí. maravillosa incluso pero una herramienta más de ese entramado complejo y no es el eje ni, ni la forma única de transmitir que por ahí vamos a esto del ideal que va ahí aplastando todo todos estos planteos que que estás haciendo. Sí.
1: Yo por eso digo, me parece que la respuesta no puede ser una cosa ni la otra, sino en todo caso cómo en, en esta vuelta a las aulas podemos incorporar más complejamente las tecnologías pero sin abandonar ese espacio que es un espacio que, que tiene que ver con una experiencia que, que va mucho más allá de formar un profesional a través de Transmitir un contenido específico que puede transmitir un docente a través de una clase. Sí, un, sí, la
2: gente de decir: si ¿somos una máquina expendedora de títulos? Claro. O qué, ¿Qué más pasa en la universidad?
1: Que digo, digo la universidad eh, interviene en la cultura. La universidad. Porque a mí me da la sensación de que muchos debates, por lo menos en educación, terminaron por plantear a la universidad como ese espacio anquilosado donde nada pasaba. Y bueno, y ahora por fin viene la innovación, ¿no? Y ahora vamos a modificar los planes de estudio y vamos a, a renovar. Y en realidad, uno no termina de entender, me parece que ese argumento es un argumento que piensa una, una lógica demasiado lineal, Ajá. que no está pensando que también muchos de los debates, y de la de, incluso de las producciones tecnológicas y de los avances, fueron producciones de la universidad. La claro. universidad interviene en la cultura, produce esa cultura. Entonces, ¿cómo la vamos a pensar? No fue una institución anquilosa, fue una institución que produjo... Todo esto que... Está bueno, planteas Entonces, como una...
0: Hay como una escisión también, ¿viste? Claro. Parece que la tecnología en algún momento se autoprodujo Exacto, en la no historia de la humanidad.
2: De no como
0: no si fue se... dada desde un cielo o algo por el estilo. El creacionista. <risa> no,
1: sí, y entramos a, lo, entramos a la universidad y la tecnología quedó afuera, como si nosotros no fuéramos también portadores, como sí. si el aula no fuera un espacio donde está cruzado por tecnologías de, de múltiples temporalidades. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Entonces,
1: a mí me parece que la respuesta no puede ser, yo soy muy, capaz yo soy muy nostálgica y quiero volver al aula tradicional, ¿no? Pero a mí me parece que no puede ser ni eso, ni porque evidentemente eh, nos estamos dando cuenta en bueno, las vos, aulas.
0: Pero vos me haces pensar en eso, eh, hace poco en clase los chicos y las chicas exponían, se, pa se paraban, contaban. Yo siempre, de, con, con mi compañía de cátedra, siempre dejamos que el que se quiere quedar sentado se queda sentado, pero ¿cómo usamos el cuerpo para expresarnos, para contar, cómo... De, aparecían preguntas que capaz en una exposición así muy grabada o algo no, no vas a hacer, no vas a interrumpir para preguntar, para consultar. Y bueno, la corporalidad, digamos, Segura. bueno, lo, lo plantea en este... No, el, el, que el, Quizás lo, soy nostálgica también. Lo visual, <risa> lo
1: gestual, claro. el intercambio. Las tecnologías también tienen limitaciones, permiten más el trabajo con la escritura, menos con la oralidad. No sé, a mí igual lo que me, me preocupa es esto, ¿no? Esta discusión de... un, un me preocupa la, el vaciamiento claro. de las aulas, eh, porque me parece que la universidad es una experiencia va? que va mucho más allá de formar un profesional, que tiene que ver con, con cómo pensamos nuestra intervención en la cultura y cómo también la universidad nos atraviesa y nos hace pensar, nos hace encontrarnos con otros, con tradiciones de pensamiento diferentes. Totalmente. A veces nos hace cambiar sí. de ideologías, formas de pensar, tradiciones eh, religiosas. Sí. tradiciones, formas de pensar, no sé, el género, la sexualidad, un montón de cosas que uno se encuentra en un espacio con otros.
0: Totalmente. Eso,
1: la virtualidad para mí, no lo repone la virtualidad. No lo repone. Entonces, a mí me parece que en, en términos de, de, de efectos políticos... El espacio universitario, tenemos que volver a pensarlo como un espacio mucho más denso, digamos, que lo que puede transmitirse a través de una... De un
0: me gusta, me quedo con este, haces, haces unos paralelos un poco también físicos, el vaciamiento de la discusión y el vaciamiento de las aulas, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo, cómo vaciar eso. Y un poco para, para ya ir cerrando, eh, ¿cuáles te parece que son hoy los desafíos de educar que tiene la universidad?
1: Me parece que son esos, me parece que, que, que recuperar esa Eso. politicidad del espacio sí. está bueno. Me parece que en las elecciones que estuvo habiendo, bueno, ustedes a, a, hablaban al inicio del, de las elecciones de asesores en las universidades, empezó a haber elecciones en relación a los consejeros estudiantiles y demás. Hubo muy baja, por lo menos en mi facultad, hubo muy baja participación estudiantil. Eso me es, es un tanto preocupante. claro eh, Incluso a mí me preocupa a veces escuchar a consejeros estudiantiles, aún militantes de partidos políticos, que dicen... Bueno, pero es más sencillo tener una computadora que pagar un alquiler. Entonces yo digo, ay, qué problema, ¿no? pensar, eso no puede, no podemos estar discutiendo Entre
0: eso. esas dos cosas, no tiene no, que ser una que excluya a la otra, digamos. Con lo que, que implica también cambiar tu lugar de, eh, como independencia, como yo lo pienso en mi vida, lo que capaz significó yo sería otra persona si no me hubiera movido capaz de, de mi ciudad natal.
2: Sí, seguro. Aparte, bueno, muchas de las transformaciones que nombraba Nati antes, que vienen desde la universidad, no todas vienen desde lo académico.
0: Totalmente. Hay un
2: montón que pasa en esa...
0: Efervescencia.
2: Claro, este, de ahí mismo, del contacto, el intercambio con otra, con otro, incluso hasta para estudiar, digamos. ¿no? Es muy difícil pensarse como un estudiante solo, voy a la clase virtual y después leo lo apunto en mi casa. Eh...
1: Sí, no. Bueno, eso lo plantean mucho. Me parece que hay un gran desafío que también era prepandemia, pero que ahora me parece que cobra mayor también visibilidad, es el de los primeros años. Sí. De cómo acompañar ese trayecto de los primeros años. Los estudiantes de los primeros años manifestaban eso. La el, el no conocer a otros como una dificultad para poder eh, sentirse estudiante universitario. ¿Cómo sentirse estudiante universitario sin haber entrado nunca? Yo tuve exámenes a fines del 2021, cuando volvimos a los exámenes presenciales, estudiantes que habían ingresado, que estaban en segundo año y que no conocían la universidad, que era la primera vez que ingresaban a la facultad y que se encontraban con un espacio desconocido y que no conocían a sus compañeros. Y bueno, como eso también les había dificultado el... El convertirse en estudiante universitario, porque también eso es una conversión, sí. ¿no? Uno no, no uno es estudiante universitario porque se anota en una carrera, sino porque em, empieza a atravesarla, y a, vos usabas antes la palabra habitar, que está buena esa idea, ¿no? Habitar ese espacio. pensé que el desafío es volver a habitarlo eh, de otras formas, aprendiendo de estos otros soportes que para algunas cosas están buenos, para algunos años están buenos, quizá para los últimos años de de las carreras, para algunas materias en particular, pero de ninguna manera vienen a suplantar el espacio del aula y lo que allí se moviliza, digamos.
0: Bueno, Natalia, la verdad, haríamos como un par de programas, me parece, con Natalia. Sí, sí nos vino pasando
2: esto con el ciclo de educación, que si nos más de una hora es, es muy, muy difícil.
0: Bueno, Nati, eh, agradecerte, a, para quienes están ahí atrás escuchando, detrás de, de las radios y de las computadoras, ella es Natalia Fatore. La verdad que te agradecemos muchísimo eh, tu visita. Eh, bueno, espero que te hayas sentido cómoda también y sí, que lo hayas sí, disfrutado.
1: Totalmente. Les, les tenía un poquito de miedo, pero no, no. la verdad que... Eh, te llevó muy senti poquito. No, sí. poquito
0: sentirte cómoda.
1: Sí, bueno, no, les muchas agradezco muchas y aparte escucho, escucho este programa todos los domingos.
0: Bueno, ah, me alegro bien. mucho.